0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Celia Betrián, soy psicóloga y hoy te traigo un nuevo episodio de mi podcast de la segunda temporada en el que voy a estar hablando de un tema que también hablé en la primera temporada pero que es completamente necesario para trabajar la autoestima y la independencia afectiva y es la dependencia emocional. Exacto, todo aquello que nos quita aquello que buscamos. Y por supuesto no podía no hablar de este tema. Además que... Aunque ya hablé de este tema, eh, siempre voy aprendiendo algo, siempre puedo explicarlo de mejor manera, eh, tengo más ejemplos, así que, oye, no viene mal el recordarnos una vez más qué es la dependencia emocional, cuáles son las características y qué es lo que podemos aprender de ella y cómo salir, obviamente. El hecho de salir de una dependencia emocional yo creo que lo voy a hablar mejor en otro episodio de cómo trabajar el desapego, durante la trabajar la independencia afectiva, pero que es, es de lo que va to toda la temporada, así que no te preocupes si terminas el episodio y dices, pero ¿cómo puedo superar la dependencia emocional? Tranquila, tranquilo, toda la temporada va a ir sobre eso. ¿Vale? sobre trabajar en ti así que no te preocupes si nos centramos un poco más en, en lo profundo de la dependencia emocional te invito a que te suscribas si me estás viendo en Youtube, a que me sigas en mi Instagram, Psicología y Celia a que, yo que sé, me des like compartas este episodio, me da igual lo que sea que a mí esto es lo que me hace feliz lo que me ayuda a seguir motivada y empezamos Primero de todo, vamos a hablar de que la dependencia emocional es esa manera de vincularnos desde la urgencia y desde la obsesión. Es más como esos comportamientos que llevamos a cabo dentro de una relación en la que nos olvidamos completamente de nosotros mismos y hacemos todo lo posible por mantener ese vínculo a pesar de ser un vínculo dañino y tóxico. Podemos estar en una relación sana y nosotros tener una dependencia emocional hacia la otra persona, sí. No simplemente sucede la dependencia emocional cuando estamos en un vínculo tóxico. Se agrava con esa toxicidad la dependencia emocional, por supuesto. Pero a veces hay personas que sufren dependencia emocional con parejas que son seguras, estables, que tienen una buena manera de vincularse y dentro de una relación que es sana y saludable. También quiero aclarar. Esto de dependiente, de, ay, es que estoy siendo dependiente de mi pareja, a ver, dentro de una relación, dentro de un vínculo, podemos considerar normal ciertos elementos dependientes, es decir, dentro de una relación, y sobre todo en la etapa del enamoramiento, es normal que busquemos que agradar a esa persona, que busquemos un acercamiento, que necesitemos cubrir ciertas necesidades emocionales para que ese vínculo sea posible. Eso ya es algo que he dicho en otro episodio, pero quiero recalcarlo, que no somos dependientes por el simple hecho de Querer a nuestra pareja, querer estar con nuestra pareja, estar pensando en nuestra pareja. Hay personas que eh, a veces me comentan de, ostras, Celia, es que eh, me está gustando esta persona, estamos empezando, pero no paro de pensar en esta persona, me quita mucho tiempo, estoy siempre como, como imaginando un futuro con esta persona y no quiero... no como que tengo miedo, ¿no?, de desarrollar una dependencia, de que ahora esa persona se vuelva el centro de mi vida, y es como, a ver, a ver, a ver. Dentro del enamoramiento y Igualmente en otras etapas de la relación, es completamente normal que tengas esta inclinación por esta persona, el que tu mente esté pensando en la otra persona, en que busque un acercamiento, porque si no estuvieran presentes estos sentimientos, estas conductas de ilusión, de esperanza, de ternura, de acercamiento, no sería posible eh, que se formara ese enamoramiento. ¿Cómo, cómo se podría crear ese acercamiento si tu cuerpo no reaccionara en cierta medida hacia esa persona. Si ahora eh, tú no quisieras un futuro con esa persona, no estuvieras pensando en esa persona, no quisieras nada con esa persona, no, 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 no habría nada que os uniera. Entonces, tranquilos, porque no pasa absolutamente nada, ¿vale? No te vas a convertir en una persona dependiente por el simple hecho de que... Eh, estés mucho tiempo pensando en la otra persona, porque tenemos que encontrar un equilibrio, ¿de acuerdo? Una cosa es una independencia extrema y la otra es una dependencia emocional. Hay un término medio y para cada persona este término medio será diferente. Yo me considero una persona bastante más independiente, entonces digamos que si aquí está la independencia afectiva más a la izquierda y la dependencia en la derecha, pues yo me encuentro más tirando hacia la izquierda, de la mitad hacia la izquierda. Pero después hay otras personas que tienen pues bueno, una manera de vincularse un poco más desde la necesidad, pero no una necesidad problemática, y bueno, pues que están tirando un poco más del medio hacia la derecha y no pasa absolutamente nada. Cada persona tiene que encontrar su equilibrio. Hay personas que son un poco más dependientes, pero que eso no está fuera de la normalidad, no está fuera, no se puede categorizar como una dependencia emocional y está bien siempre y cuando la persona pueda mantener una estabilidad emocional. Aquí cada persona tiene que encontrar su equilibrio. Porque hay personas que dicen, Bélida, es que tú siempre lo, lo hablas todo desde una perspectiva mucho más independiente. Sí, lo sé. ¿Por qué? Porque... Me es muy difícil a veces separar lo profesional de lo personal. Soy una persona que sí que conserva mucho más su independencia, pero eso no significa que tú tengas que hacer lo mismo, porque somos personas completamente diferentes. Yo, un poco más de dependencia, no lo tolero. No lo tolero porque, porque no está dentro de mí. Ahora bien, si tú te vinculas desde una perspectiva un poco más, pues bueno, pues más ansiosa o más dependiente en el buen sentido de la palabra, no pasa absolutamente nada. Al final, cada relación... Es un mundo y cada persona elige cómo llevar su relación. Ahora bien, todo empieza a ser un problema o empieza a ser patológico cuando eso ya se llena de un malestar enorme, cuando ya dejamos de ser quien somos. Ahí es donde está el problema. Para cada persona las necesidades emocionales son diferentes, hay personas que necesitan que se llene más con la pareja y hay otras que necesitan que su pareja le llene menos. No pasa absolutamente nada. Habiendo aclarado esto, vamos a hablar ahora realmente de la dependencia patológica, que es en el momento en el que necesitamos de manera persistente, obsesiva y urgente a otra persona y eso conlleva un deterioro significativo en otras áreas de nuestra vida. Se caracteriza porque estamos en una posición muy vulnerable emocionalmente, donde tenemos actitudes destructivas tanto para la relación como para nosotros mismos, donde existe una baja autoestima, o sea, un pobre autoconcepto de nosotros mismos en el que no nos sentimos personas valiosas y eso nos lleva a olvidarnos completamente de quién somos y que toda nuestra valía dependa de la aprobación, la aceptación y el amor de otra persona, además de que tenemos esa dificultad para dejar ir relaciones que no están funcionando. Se entiende como que cuando estamos sufriendo esta dependencia patológica sentimos que eh, sin esa fuente de apego, sin esa persona a la que somos dependientes, nuestra vida no tiene nada de sentido. Es como que perdemos el rumbo de la vida y que es como la meta es esa persona y nada más sirve, nada más vale. No nos importa nuestro bienestar, no nos importa cómo estamos. Y además algo muy curioso es que muchas personas estando solteras son completamente independientes, tienen una vida pues 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 bien, sin nada patológico y en el momento en que tienen una relación es cuando desarrollan esa dependencia emocional. Hay personas que me dicen, es que, ostras, yo estaba soltera y todo me iba muy bien, pero es que es en el momento en el que conozco a una persona, uff, mi manera de vincularme se vuelve súper ansiosa y, y viviendo desde el temor. Y es eso, es como que nos aferramos a que la otra persona satisfaga todas, todas, todas nuestras necesidades emocionales con el objetivo de sentirnos realizados, seguros y felices porque creemos que por nosotros mismos no podremos hacerlo. Yo creo que todos en cierta medida nos podemos identificar con este tipo de vinculación emocional, sobre todo cuando somos pues, más jovencitos, adolescentes, más inmaduros, que no sabemos cómo vincularnos y, la, y, y, y es fácil caer en, en, en una dependencia más patológica donde la otra persona no nuestra pareja se vuelve como el centro del universo y que pues hacemos locuras no por mantener esa relación por ya sea miedo a la soledad por el temor a la ruptura por temor a no conocer a otra persona por tener una autoestima tan bajita que, que necesitamos a la otra persona y en muchas ocasiones en el momento en el que vamos madurando o nos vamos haciendo mayores pues bueno esta dependencia emocional se ha quedado ahí como bueno algo muy temporal pero desafortunadamente hay personas que lo sufren en cada relación y por mucho que vayan madurando, creciendo, siguen teniendo la misma manera de vincularse emocionalmente con otras personas. La dependencia emocional, sobre todo, parte de un vacío emocional enorme en el momento en el que nos sentimos tan vacíos por dentro que creemos que eso solo lo podemos llenar con la presencia de otra persona y el problema es que cuando sufrimos estos vacíos cualquier persona es válida para llenarlos. Y ese es el peor error de sufrir una baja autoestima, es que tenemos muchas más probabilidades de desarrollar una dependencia emocional y de no elegir bien a la persona que tenemos a nuestro lado. Porque dependencia emocional es necesitar a la otra persona, llamar es elegir a la otra persona. Es como que desde esa dependencia, desde ese apego más patológico, preferimos quedarnos en una relación por miedo a la soledad, al abandono, a la ruptura, al fracaso, miedo a no encontrar a, a nadie igual, en lugar de salir y decir, oye, es que esto no está funcionando, es que esta persona no está llenando mis vacíos, es que esta persona no me está haciendo bien, prefiero irme. No, desde la dependencia emocional sentimos que tenemos que seguir quedándonos allí sin darnos cuenta de que está agravando nuestras sens de vacío y está viendo que nuestra estabilidad emocional, que nuestra autoestima todavía sea peor. Además, algo que comentaba al inicio es que cuando estamos atrapados en una relación en la que estamos sufriendo esta dependencia emocional, a pesar de que nuestra pareja nos dice que nos quiere, que quiere estar a nuestro lado, que nos está demostrando constantemente su amor nunca es suficiente para nosotros, porque el simple pensamiento de que nos puede abandonar y ese sentimiento de apego es tan fuerte e intenso que siempre estamos como en alerta por si llega ese momento en el que nos vaya a dejar, o sea, que no llegamos a estar tampoco tranquilos de, oye, todo está bien, mi pareja me quiere, mi pareja me demuestra que, que quiere estar a mi lado. No, nunca es suficiente. Uh, la simple frase como voy a salir un rato... Por parte de nuestra pareja, en nuestra cabeza se traduce como voy a salir un rato y no voy a volver nunca más, lo que nos lleva a esas conductas de comprobación para asegurarnos que todo está bien porque ese temor al abandono se ha apoderado de nosotros y nos lleva pues, a bombardear el móvil de nuestra pareja para que nos diga, nos calme que todo está bien. Y sí, oye, en ciertas ocasiones, pues es normal, ¿no? Que queramos que nuestra pareja nos diga te quiero. En el momento en el que esto se convierte en un patrón muy repetitivo y que se vive de manera tan intensa, es lo que hace que se esté reforzando la dependencia emocional. De ahí que la dependencia emocional sea tan incapacitante. Y es que, ostras, cualquier situación, cualquier acción del día a día se lleva como al peor extremo posible y se vive con muchísimo sufrimiento. Y claro, vivir este amor y vivir el amor de esta manera tan perspectiva no es amor, es dependencia, es una adicción al amor. ¿Cómo sabes si estás sufriendo dependencia emocional? Este apego más patológico es, por ejemplo, estás dispuesto a hacer tareas no agradables simplemente por mantener la relación, caes en la manipulación con facilidad debido a la necesidad de seguir con el vínculo. Sientes que la felicidad depende de tu pareja ya que acapara toda tu atención. Pides su opinión ante todas las decisiones por temor al rechazo y, sentir la dificult y sientes la dificultad de tomarlas por tu cuenta. Temes la pérdida y la separación de tu pareja de una manera mucho más intensa y obsesiva. Experimentas un constante vacío que solo puede llenarse con la pareja. Existe una preocupación desadaptativa a tener que cuidar de ti mismo o de ti misma. Hay un sentimiento de inferioridad en la relación. No es una relación de iguales, es que tú sientes que siempre estás por debajo. Hay un deseo de querer cambiar a la pareja para que finalmente se convierta en todo lo que tú deseas. Se tiende a anular los propios deseos para agradar a la otra persona y priorizarla a toda costa. Experimentas emociones como la ansiedad, tristeza, incertidumbre, inseguridad, temor de manera intensa y constante que incluso empiezas a somatizar. Tienes la necesidad de que tu pareja te dé constantemente muestras de amor y afecto para sentir que eres suficiente y que así pues, no se va a ir de tu lado. Crees que la única manera de mantener la relación es por medio del control absoluto. Te olvidas de ti mismo, de ti misma hasta el punto de perder tu esencia. Aparecen dudas muy a menudo e inseguridad de no sé qué hacer, no sé qué quiero, no sé qué siento. Sientes una gran dificultad a dejar la relación a pesar del conflicto interno que existe entre razón y emoción. No tienes por qué identificarte con todos los puntos, y además tampoco quiero que esto lo utilices como un autodiagnóstico, sino como algunas señales que te pueden advertir de, oye, quizá la ayuda psicológica te iría súper bien para poder trabajar todos estos puntos y empezar a vincularte desde una perspectiva en la que tú puedas cuidarte de ti mismo, de ti misma y sobre todo que te ayude a tener relaciones más sanas y saludables porque a pesar de que la otra persona intente ayudarte e, e, e intente no ponga todo su esfuerzo en que la relación vaya bien, hay muchas veces que es muy complicado porque una relación es un trabajo de dos y si la otra persona constantemente está arrastrando como estos problemas como estos conflictos, pues puede hacer que la relación se tambalee mucho y no te estoy diciendo que sea un problema de que nunca más vayas a encontrar a nadie o es que no mereces amor, no, simplemente para la otra persona también puede ser complicado que tú te estés vinculando desde esta dependencia emocional porque duele, es algo doloroso también para la otra persona por eso siempre te animo a que si sientes que este es tu caso, hay solución hay muchas otras opciones, se puede aprender a vincularse desde una perspectiva mucho más segura y sana y que no pasa absolutamente nada, Vale, que te entiendo perfectamente y que se puede conseguir, pero te recomiendo que busques ayuda profesional y, y lo puedas complementar con libros como los de Walter Rizzo, los de Silvia Congost, otro libro que va a salir muy pronto que no te puedo decir nada todavía pero que sé que también te puede ayudar y lo puedes, lo puedes superar. Para finalizar, quiero poner un poco este símil, que me gusta poner estos ejemplos, de es que sí, eh, la dependencia emocional se conoce como la adicción al amor. Es una adicción porque el comportamiento que tenemos cuando sufrimos dependencia emocional es muy similar a la adicción a la droga, es, es poner nuestro bienestar en manos de algo externo, en este caso pues sería una persona, pero en el caso de una adicción a las drogas pues sería una droga y sentimos que cada vez necesitamos más y más y más de esa persona porque vamos tolerando una mayor dosis y ese es el principal problema que cuando no vemos que nos estamos enganchando desde el inicio de la relación cuando lo vayamos alargando, esa tolerancia va a ser mayor y cada vez más difícil poder salir de ahí. Sentimos una gratificación en el momento en el que ese apego, esa fuente de apego está presente, en el momento en el que esa persona nos da su presencia, nos da su validación, su aceptación, pero claro, estamos viviendo en una montaña rusa, porque solo estamos bien si nos lo da, pero si no nos lo da, estamos completamente perdidos y destruidos, y de eso tampoco se trata. Se trata dentro de las relaciones de llegar a algo un poco más estable donde no dependa nuestro bienestar al 100% de la otra persona, de si está bien, de si está mal, de si nos ha dicho te quiero, de si no nos ha dicho te quiero. Siempre queremos más, más y más. Piensa en una máquina tragaperras que al final es una máquina que se conoce pues bueno porque genera muchísima adicción y es como que vamos apostando, vamos tirando, vamos tirando dinero y claro estamos invirtiendo tanto dinero y tanto esfuerzo y tanto tiempo en esa máquina que no queremos retirarnos porque siempre nos pensamos que la siguiente tirada va a ser la ganadora, va a ser la que nos dé el premio. Entonces, en el momento en el que nos retiramos, nuestra mente nos dice no, pero después de todo lo que has invertido, ¿vas a renunciar ahora? Venga, inténtalo una vez más. Y es así como nos vamos enganchando, de venga, la siguiente seguro que, que es la que funciona bien. Y es así como se crea también un vínculo muy dañino dentro de una relación, porque siempre estamos ahí queriéndolo intentar, de venga, la siguiente vez, será cuando ya todo vaya a funcionar, cuando de verdad esté bien, cuando al fin esta persona pueda satisfacer todas mis necesidades, sin darnos cuenta de que hay un vacío en nosotros y que si no trabajamos un mínimo en nosotros dándonos todo aquello que le estamos pidiendo a la otra persona, nunca va a ser una relación igualitaria y nunca vamos a poder dejarla. Es necesario entender que para que una relación funcione, Debemos trabajar ese mínimo en nosotros, porque dejarlo todo a, a la otra persona es también muy injusto, porque la otra persona nos puede dar un poco, nos puede dar pues bueno, lo necesario para que la relación se construya, pero es que esa persona también se tiene que encargar de lo suyo propio. Nos esforzamos y nos desvivimos tanto para que, para que nuestra pareja nos dé absolutamente todo y al fin sentirnos llenos. Pero ¿qué pasa? Que eso nunca llega porque nuestra pareja no nos puede llenar si nosotros tenemos una parte que es nuestra responsabilidad completamente vacía. Siempre creemos que en un futuro todo va a ir bien, sin trabajar en nosotros mismos, sin darnos cuenta de que estamos sufriendo una dependencia emocional, sin darnos cuenta de que la otra persona no va a poder satisfacer todo aquello que le estamos pidiendo. Dentro de la dependencia emocional hay una serie de creencias que nos dicen que debemos mantener esa relación a toda costa de que no podemos vivir sin esa persona, de que necesitamos que esa persona nos aporte todo lo que nos hace falta y es aquí donde está el error principal, es que es lo que creemos sobre el amor, porque si sobre el amor creemos que esa persona nos va a solucionar todos nuestros problemas, que si el amor es entregarse al completo y olvidarnos de quién somos, pues, pues definitivamente la dependencia emocional va a ser algo que esté muy presente en nosotros. El primer paso siempre es trabajar esas creencias de qué es lo que yo pienso sobre el amor. Seguramente se relaciona mucho con mitos del amor romántico que nos han hecho ver el amor desde una perspectiva mucho más sumisa y mucho más controladora, y para nada es así. Y para finalizar te quiero explicar que para mí la dependencia emocional es estar en el mar, estar buceando hacia la superficie, pero tener una roca que te pesa y que te impide ir a la superficie donde finalmente puedes respirar no queremos soltar esa roca porque sentimos que esa roca que dependemos de esa piedra a la que estamos atados, pero a la misma vez nos está matando porque nos está hundiendo y nos está impidiendo ser libres y poder de respirar. Y es esto lo que sucede con la dependencia emocional, es que estamos atrapados a algo que no nos está haciendo bien y a pesar de eso sentimos esa dificultad para soltarlo. Toca Cortar la cuerda que nos está atando a esa roca para poder salir a la superficie, poder respirar y así poder ser nosotros. Y si qu queremos ir a por la piedra, iremos a por la piedra cuando nosotros nos sepamos proteger, cuando re realmente tengamos unas necesidades emocionales satisfechas por nuestra parte, cuando hayamos aprendido a vincularnos desde una perspectiva mucho más sana y saludable. Hasta aquí el episodio sobre la dependencia emocional. En el siguiente episodio te prometo que vamos a hablar sobre cómo superarla, cómo trabajar el desapego, las claves de la independencia afectiva. No te creas que te voy a dejar con todo esto sin, sin responder. Simplemente quiero que pienses al respecto, que puedas compartir esto con quien sepas que lo estás sufriendo y espero haberte ayudado. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda que tengo un equipo de psicólogas que pueden ayudarte. Si quieres puedes pedir una primera cita para que te oriente, para que te dé toda la información necesaria para que evalúe tu caso y así derivarte a la psicóloga más adecuada. También tengo una escuela online donde hay talleres y cursos sobre autoestima y sobre dependencia emocional que te pueden ayudar muchísimo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.